0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês neste dia 17 de abril. Hoje é uma segunda-feira, segunda-feira na segunda semana da Páscoa. Entramos agora no tempo da Páscoa e a liturgia desse tempo da Páscoa nos leva à confirmação da nossa fé em Jesus Cristo ressuscitado presente na igreja. Nós lemos durante esse tempo pascal o evangelho de São João com as muitas passagens do evangelho que mostra Jesus como aquele que foi enviado pelo Pai para ser o nosso salvador, aquele que veio mostrar o caminho, aquele que nos revelou Deus e revelou quem somos nós e o que Deus prepara para nós. Por isso, o evangelho de São João é evangelho teológico, evangelho espiritual, evangelho da, é evangelho da intimidade com Jesus Cristo, revelador do Pai. Por isso, nesta segunda-feira da segunda semana da Páscoa, começamos a ler o trecho do capítulo 5, 1 um a 8, João 3, é, de fato, capítulo 3, 1 um a 8, que fala da, do encontro de Nicodemos com Jesus e onde Jesus eh, fala para Nicodemos que vai encontrá-lo de noite nas, nas trevas portanto e Jesus o convida a sair para a luz e a nascer de novo e nascer de novo significa eh, nascer para a graça de Deus eh, e aqui é uma referência àquilo que depois vai ser o batismo, o novo nascimento Aderir a Jesus Cristo, acolher o Evangelho de Jesus Cristo é como um novo nascimento, uma nova vida que nós recebemos e que nos encaminha para termos a plenitude desta vida no céu. Acompanhemos com muita fé e muita alegria as leituras da palavra de Deus durante esse tempo pascal. Elas vão nos eh, aprofundando no caminho da vida cristã e nos revelando sempre melhor quem é Jesus Cristo e quem é Deus para nós. Como nós devemos, por isso mesmo, acolher a palavra de Deus eh, na nossa vida todos os dias para nela encontrarmos salvação e vida. Nós iniciaremos amanhã eh, à noite, dia 18 à noite, em Aparecida, a. Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Teremos a nossa Assembleia Nacional com duração de nove dias e que eh, tem muitos assuntos para serem tratados, entre eles também a eleição de uma nova presidência, vai renovar o quadro dirigente da CNBB, como acontece a cada quatro anos e muitos outros assuntos. Eu queria convidar vocês que me ouvem, para várias, várias iniciativas. Primeiramente, rezem pelos bispos para que o Espírito Santo nos assista em todos os trabalhos desta Assembleia Geral para o bem da Igreja no Brasil, para o bem da missão de cada bispo em sua diocese. Segundo, queria convidá-los a nos acompanharem também, a rezarem conosco, é, as televisões ligadas à igreja no Brasil, TV Aparecida, Rede Vida, TV Canção Nova é, e outras, vão retransmitir a missa cada dia, que vai ser às 18 horas, não de manhã, mas à tarde, às 18 horas, a partir da Basílica de Aparecida. Vocês podem rezar com os bispos do Brasil todo. Ficará muito bonito quando o povo se une aos bispos mesmo à distância, mas rezar com eles, ouvir, ver e se alegrar também com os bispos, com seus bispos. E o terceiro, naturalmente, é acompanhar a Assembleia para se informar. É importante estar informado sobre o que acontece e o que é tratado pela Assembleia Geral da CNBB, porque é um grande momento da vida da Igreja no Brasil. Ultimamente tem sido falado muito negativamente, tem se criticado muito a CNBB, como se a CNBB não tivesse valor nenhum para a igreja no Brasil. Muito pelo contrário, a CNBB tem muita importância para a igreja no Brasil. A CNBB, naturalmente, é a conferência dos bispos, e por isso ela acompanha a vida da igreja no seu conjunto no Brasil. Cada bispo é encarregado da sua diocese, mas os bispos todos juntos são encarregados de cuidar do conjunto da vida da igreja no Brasil, dar as orientações pastorais e, ao mesmo tempo, aprovar normas pastorais e normas eh, litúrgicas ou outras normas disciplinares. E tem, naturalmente, uma série de de competências próprias em relação à igreja no Brasil. Por isso a CNBB precisa ser sim valorizada e respeitada. Eu convido a estarem informados, acompanhando os noticiários eh, das, sobre a CNBB durante esses dias pelas TVs católicas, pelas rádios ligadas à igreja, ouvindo... Diretamente da, da voz dos bispos, eh, que estarão dando entrevistas, falando eh, sobre a Igreja no Brasil. Isso será muito bom para todos os eh, os brasileiros, os católicos do Brasil, sobretudo. E também eu tenho o, uh, o pesar de lhes comunicar o falecimento de Dom Celso Queiroz, do Antônio Celso de Queiroz que foi bispo auxiliar de São Paulo longamente pela região Ipiranga. Depois foi o primeiro bispo da Diocese Catanduva, no norte do estado. Dom Celso Queiroz faleceu ontem à noite, às sete e meia, em sua casa, na região Ipiranga. Dom Celso fez um grande bem para a igreja em São Paulo e para a igreja no Brasil. Que ele descanse em paz. E eu recomendo a oração de todos pela pelo falecido Dom Celso Queiroz. O funeral dele vai ser em Catanduva e ele vai ser sepultado na cripta da Catedral de Catanduva, como acontece com os bispos que têm este direito de serem sepultados na sua catedral. Que Deus acolha Dom Celso e lhe dê a recompensa e a vida eterna por todo o trabalho que realizou em favor da igreja no Brasil.